0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. Selvom det danske arbejdsmarked, ja, vel egentlig hele samfundet, er præget af den verdensomspændende coronakrise, sker der andre ting, som i hvert fald for dette program er oplagt at beskæftige sig med. Vi forsøger at undersøge, hvordan verdens lykkeligste folk også får verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og en af de helt centrale rammer om vores arbejdsliv, det er vores løn- og arbejdsforhold og disse bliver for langt hovedparten af danske lønmodtagere reguleret ved overenskomstforhandlinger. På det private arbejdsmarked er det efterhånden nogle uger siden de første store forlig blev indgået. Efter en tur i forlisen er de resterende grupper blevet omfattet af en såkaldt Det Dette er for øjeblikket til afstemning blandt arbejdsgiverorganisationerne og naturligvis medlemmerne af fagforeningerne. Normalt vil der være debatter ude i skurvognene og pausestuerne, Indkald til møder i fagforeningslokalerne, og de store arbejdspladser ville måske få besøg af både ja- og nej-kampagner. Alt dette er jo ikke rigtig muligt på grund af den delvise nedlukning af Danmark. Og de større medier har drejet deres fokus samme sted hen. De kan i hvert fald ikke anklages for at tærske langhalmen på indholdet af overenskomsterne, der bliver stemt om lige nu. Men hvis ikke dette program skulle tage debatten, også i en tid, hvor andet fylder afgørende, ja hvem skulle så... Vi taler i dag både med tillidsfolk, med arbejdsgiverfolk, med forskerfolk og med helt almindelige folk, der enten stemmer ja eller nej. No. Mit navn er Nikolaj Bensen, og hvis ikke jeg var hjemmesendt, ville jeg normalt være sentekniker og fællestillismand. Lige nu er jeg radiovært, og du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Den første, jeg skal tale med i dag, det er dig, Nana vestlig Hansen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er arbejdsmarkedsforsker ved fagers på Københavns Universitet. Hvad står det for?
1: Det står for Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier.
0: Okay. Og sidst du var med i programmet, der var det jo for at gøre os klogere på, hvad vi kunne forvente os af de her forhandlinger. Nu er der så faktisk øh, forhandlet en række overenskomster og forlig øh, igennem, som skal til afstemning hos arbejdsgiver og lønmodtagere. Så kan du ikke starte med at fortælle, hvad er det for en aftale, sådan bredt set, der skal stemmes
1: om nu? Jamen altså, det er et øh, aftaleresultat, øh, der som øh, faktisk, øh, altså, hvis man kigger på, hvordan DI's administrerende direktør, Lars Anders Sørensen, han selv karakteriserede den, så er det ikke en kriseoverenskomst. Og, øh, og det vil sige, det er en overenskomst, hvor der faktisk er øh, noget økonomi i, der er både kommet nogle, et, et fint resultat i forhold til fritbejdsløn hvor der bliver lagt 3% oveni den her gang. Der er kommet noget øremærket for 3 tre uger ekstra øremærket for ældreårlov. Der er også kommet mere løn under sygdom og noget bedre mulighed for efteruddannelse når man, til opsagte medarbejdere og en hel masse andre ting.
0: Ja, og vi vi skal lige huske at sige her, at at fritvalgskonto eller ordning, den hedder lidt forskelligt derude, alt efter hvad for et område man er på. Men det er jo den her, hvor man selv kan vælge, hvad man vil bruge en en del af lønsummen på, om det skal være frihed, om det skal være pension, om det skal være mere i løn i virkeligheden.
1: Jo, og altså noget af det, som vi har lagt ret meget vægt på i forhold til, altså når man kigger på det her aftaleresultat, det er jo en udvikling, der har været i gang i en periode, men vi kalder det sådan en slags livsfase overenskomst. Mm. Altså, at man får noget fleksibilitet i overenskomsten i forhold til, at man kan bruge løndele øh, på ting, som er aktuelle for en, alt efter hvilken livssituation man er i. Om man har brug for noget mere frihed til for eksempel at passe børn, eller om man har brug for noget mere frihed, fordi man er en ældre medarbejder, altså i forbindelse med en seniorordning, eller om man hellere vil have det udbetalt som løn, øh, eventuelt i forbindelse med en ferie. Ikke? Mm. Øh, og, og, så vi kalder det sådan en, en en cementering af den her livsfase overenskomst. det er sådan det, det her aftaleresultat også er.
0: Okay, så altså man kan sige, at en, en, en fornuftig økonomisk ramme, i hvert fald ikke en kriseoverenskomst, det tror jeg sådan set også, man er enige i på, på mange steder i, i fagbevægelsen. Men hvordan har selve forhandlingsforløbet været i forhold til, til tidligere?
1: Jamen, altså langt det meste er der jo øh, fuldt øh, den måde, man normalt forhandler på. Altså man har, har fået gennembrudsforlid på industriens område, og så fik man gennembrudsforlid på normallønsområdet, på, på transportområdet efterfølgende. Og så er der landet en helt masse forlig. Så er der selvfølgelig altid nogle klasser, og den store klas har navnlig været omkring øh, byggeriet, øh, og har handlet omkring det her med social dumping, og man gerne ville have løftet lønnen i bunden. Øh, og, øh, og den diskussion har så baseret. Men det er først i det øjeblik, hvor corona rammer, altså på det tidspunkt, der var vi sådan set nået dertil i forhandlingerne, hvor man forlismanden havde taget over, at man forhandlede i forlisinstitutionens regi. Og det er egentlig også en normal del af processen, at man tager alt det, hvor man ikke selv har kunnet lade med ned i forlisinstitutionen. Man havde allerede haft den første forlængelse. Øh, og så øh, kom øh, regeringen øh, og Mette Frederiksen og, og lukkede Danmark ned øh, på grund af coronakrisen. Og, og så tog tingene en, en, en ny drejning. Mm. Øh, og i første omgang, så, øh, så lukkede forligsmanden øh, også øh, forhandlingerne ned. Øh, de var også øh, offentligt ansatte øh, og måtte gå hjem. Men øh, ret kort tid efter, altså inden for samme døgn, øh, så, øh, så startede han faktisk forhandlingerne op igen. Og det har været FH og DA, altså hovedorganisationerne, som har har haft en brystelse med forlismand og simpelthen presset på for, at man skulle genoptage forhandlingerne. Og det er han så valgt at gøre. Og man kan sige, at man var også nået langt. Altså man havde jo virkelig nået mange forlig, og jeg tror simpelthen vurderingen har været, at det blev vigtigt at komme i hus med det, man havde, altså allerede havde aftalt, og at hvis man valgte at vente, så ville, det være, altså så ville det simpelthen skabe så meget usikkerhed, fordi hvem ved, hvor lang tid det her corona, det ligesom kommer til at vare, og vi ser øh, jo en sundhedskrise, som er udviklet sig også til en økonomisk krise, øh, med rigtig meget usikkerhed, både for virksomheder og for lønmodtagere, og der er det altså vigtigt, at man ved, hvad man har at gøre med, øh, og derfor ville man gerne have afsluttet øh, de her forhandlinger. Ja, er... Og så er det egentlig kørt sådan, Æh, hvad kan man sige, Æh, altså ekstraordinært, fordi på grund af corona, og det, der jo så har været ekstraordinært, det har været, at man jo, altså muligheden for at konflikte, har jo nærmest de facto været sat ud af funktion, fordi man jo ikke må, må forsamles, Æh, så, så de normale redskaber, man ville have for en mobilisering, er, er jo sat ud af funktion, men man har altså fortsat forhandlingerne, og det har der været nogen, der har været øh, lidt utilfredse med, men man har jo så landet for lig, Blandt andet på byggeriets område, og 93 procent af alle forhandlingsområderne er kommet i hus, og så har man så samlet det sidste op i et mailingsforslag, som nu er til afstemning.
0: Lige præcis. Og du har nemlig ret i det der med, at det var en meget speciel situation, at at, at mens store del af Danmark lukker ned... Så, så genoptager man øh, forhandlingerne i forligsinstitutionen. Altså jeg kan huske, at jeg så sådan nogle øh, opslag også, men hvor der faktisk var nogle fagforeningsrepræsentanter, som, som mente, at det faktisk var uforsvarligt. De skulle transportere sig øh, fra den ene ende af landet til det andet, øh, og man skulle sidde øh, i det samme rum. På det tidspunkt sad de åbenbart stadigvæk en hel del folk inde i, i de der lokaler og, og forhandlet. Hvor, hvor tæt tror du, hvor man har været at, at overveje direkte og udskyde forhandlingerne?
1: Jamen, altså, som sagt i starten tror jeg virkelig man overvejede det meget. Altså, jeg tror simpelthen der blev skabt en usikkerhed lige det første døgn der øh, omkring hvorvidt man skulle udskyde eller man ikke skulle udskyde. Øh, men altså ret hurtigt tror jeg at meldingen har været fra hovedorganisationerne at man skulle køre forhandlingerne øh, færdigt. Og som sagt, altså, det handler om, om tryghed både for virksomheder og for lønmodtagere. Men man kan sige hvis man nu kigger for fagbevægelsens synspunkt, så det aftaleresultat man landede tilbage i februar, altså da Industriforlivet kom det første gennembrugsforlig, som jo ligesom ligger et niveau og en retning for alle de andre forli, Altså at opnå det forlig nu, eller om et par måneder, vil jo nok være, øh, være altså det vil se ganske anderledes ud. Det er ikke sikkert, at man vil nå op øh, i samme øh, gode økonomiske niveau, øh, som man har opnået nu. Og der har jo også været arbejdsgiver, som, øh, altså, som udtrykket noget utilfredshed med det her øh, resultat, at det måske kan blive lidt dyrt, ikke?
0: Ja, så altså, det, det, det der er argumentet der, det er jo, at, at forlidet i virkeligheden er, er indgået under nogle lidt falske forudsætninger, fordi ingen ved, hvordan dansk økonomi ser ud om nogle måneder. Hvor lang tid tager det at få Danmark op at køre igen? Hvornår må vi gå tilbage på arbejde? og I øjeblikket er der jo store ledighedstal, der tænker ind hver dag, ikke? Og, og, og mange virksomheder har faktisk også drejet nøglen om. Så det har jo selvfølgelig også været en svær overvejelse for arbejdsgiversiden, har det ikke?
1: Helt sikkert. Og altså det, som jeg tror, der har været afgørende for dem, det er jo, at størstedelen af det private overenskomstområde, det er det her mindste betalingsområde, hvor hovedparten af lønnen jo forhandles lokalt efterfølgende. Det er i hvert fald 80 procent af området. Og det betyder jo, at man har fået noget centralt, og man har fået noget på den her fritvalgslønkonto. Og er løn. Og det vil sige, at alle får de her 3 procent. Men når det så er sagt, så, så hvad hedder det selvfølgelig også både en stigning på mindstebetalingssatsen og sådan noget, og alle de her andre ting. Men øh, selve lønnen forhandles ude decentralt. Og, der, og det er jo så det her såkaldte bevægelige lønsystem, ikke? Hvor, øh, hvad hedder det, hvor, hvor man jo så har mulighed for ikke at stige så meget i løn. Så man kan sige, at lønnen vil tilpasse sig til de her krisetider, øh, også efterfølgende. Så hvor vi måske synes, at resultatet så endnu bedre ud før, fordi man havde en forventning om, at der ville blive forhandlet noget fornuftigt ude decentralt, så kan det godt være, at man i en periode, alt efter hvor lang den her økonomiske krise bliver, måske ikke vil se de store lønstigninger, øh, som, som ellers var forventet ude lokalt. Så det, så det tror jeg gør det spiseligt for, for arbejdsgiverne.
0: Ja, man kan sige, så har de jo også trods alt i det her ligger der jo tre års fred til at genopbygge produktiviteten og alle de ting. Det er de jo nok også ret interesserede i, ikke?
1: Absolut. Absolut. Der er ro på bagsmækken. Nu er der indgået nogle aftaler, og så handler det jo om at komme igennem den her krise på bedst mulig måde. Og altså, i starten var der jo økonomer, der var ude og om det, om det bare var sådan et, et væk altså en krise, der ville være et V, altså virkelig kort og virkelig skarp mm. øh, nedgang, men så en hurtig opgang igen. Og der har jeg i hvert fald bemærket, at OECD's generalsekretær har været ude og sige, jamen nu ved vi, at det ikke er en V-formet krise, det bliver en U-formet krise, men vi ved ikke, hvor langt bunden ned i uden, ligesom vil blive. Øh, og det kommer til at afhænge af, hvor godt de mange forskellige lande i verden underbygger øh, deres økonomier jo ikke kun Danmark, men også andre lande, ikke? og der har han været ude at sige, at vi skal gå hele vejen ikke? Øh, det handler om arbejdspladser, det handler om virksomheder og det handler om at undgå et langvej tilbageslag, og derfor skal der også økonomi ud i hvad hedder det, altså der skal, nogle, der skal nogle penge ud i økonomien at arbejde og derfor er det også vigtigt at holde fast i lønmodtagerne og jo flere der har en løn de kan forbruge med og sådan noget jo, jo bedre, altså Så så det er en vigtig del af at, at komme ud af den her krise
0: Okay, og så, så er der jo lige de her, øh, de, du nævner dem selv, altså de sidste 7 procent, kan man sige, ligesom af de forskellige forhandlingsområder, som ikke kom i mål, og derved bliver omfattet af, af, af mailingsskitsen, eller samlet op der, kan man sige. Ikke? Og der var no- noget af kritikken øh, ved de sidste private overenskomstforhandlinger, det var jo det her med, at, at, at man ligesom bare fik øh, trukket et industriforlignet overhovedet, som måske ikke altid passede til... Til, til sit eget område. Og det, det kan der vel være en far for, uh, også af tilfældet uh, her for de sidste uh, forhandlingsområder, der ikke kom i mål, ikke?
1: Jo, absolut. Uh, det, det er selvfølgelig sådan, det foregår. Altså så får man uh, de gode dage, i forandet igennem i industriforliet, uh, når man ikke er selv i stand til at komme i hus og bygge videre på eller oversætte dele af industriforliet uh, til, sin eget, til sit eget område.
0: Nana Vestli Hansen, du skal have forløbet tak, fordi du vil gøre os klogere på hele det her forløb og det samlede overenskomstresultat. Vi vender tilbage til dig sidst i programmet, øh, til en snak om den danske model. Og til jer lyttere, der sidder og lytter med derude, der skal jeg lige sige, at det her program, det har vi altså været nødt til at optage før påske. Derfor har I stadig ikke mulighed for at ringe eller sms'e til programmet i dag. Og der kan af samme grund også være sket ting hen over weekenden, som vi ikke kan diskutere i programmet. HK er landets næststørste fagforbund, og de har forhandlet overenskomster for mange af deres medlemmer spredt ud over en række områder. Man er blandt andet en del af industriforliden, men har selv sagt også mange medlemmer på det store butiksområde. Velkommen til dig, Anja. Se Jensen. Ja, tak for det. Ja, hej. Du er næstformand i HK Privat. Hvordan så I afslutningen af overenskomstforhandlingerne, og hvad er egentlig jeres anbefaling til Mælkeskidsen?
2: Jamen, øh, vi synes øh, faktisk, at, øh, at både øh, starten for og afslutningen af overenskomstforhandlingerne er, øh, har været et fint forløb. Øh, vi synes, at, øh, at det er, er end med, med et godt, øh, et fint industriforlig, og, øh, og det har jo også, som, øh, som I også nævner, lagt ramme med over vores øvrige overenskomstområder. Øh, så vi synes, der er kommet øh, nogle rigtig gode ting igennem. Øh, man får selvfølgelig aldrig alle sine ønsker opfyldt. Der, øh, der er også noget forhandlet om næste gang. Men men i det store hele er vi ret glade for resultaterne, og og vi anbefaler vores medlemmer at stemme ja.
0: Hvad vil du fremhæve som de største resultater?
2: Jamen altså for os har der ikke været nogen tvivl om, at at fritvalgsordningen har været et et kæmpestort nummer. Altså vores medlemmer synes, at fritvalgsordningen er er en rigtig god måde selv at kunne bestemme en lille smule mere over sit sin løn og sit arbejdsliv på. Og det, der startede som noget, alle synes var lidt irriterende og en lille sten i skoen, da det blev indført i 2007, det har nu vokset sig til en betragtelig størrelse. Så en ikke en fordobling, men en kraftig forøgelse fra 4-7 procent på den er en kæmpe sejr. Så er der nogle gruder for arbejdsmiljørepræsentanter, noget uddannelse også for opsagte medarbejdere. Øhm, og endelig så synes vi jo, at de her tre ugers øh, ekstra øremærket lønnet barsel til den anden forældre også er et rigtig vigtigt skridt, også for ligestilling. Ja, og, og
0: hvorfor er det det af ligestilling? At vi, ja, det er det selvfølgelig for faren og manden, øh, som får flere uger på, på fuld løn, men øh, vi plejer også at mene, at det, vi tror, at det har en afsmittende effekt øh, på den generelle løndannelse og ligestilling, ikke?
2: Ja, fordi vi, vi, vi tror faktisk, og det er det, vi bekræftede i, når vi kigger på f.eks. vores øvrige nordiske søsterlande, at, at når far, og nu siger jeg far, men vi mener jo anden forældre, men, men, men i det store majoritetsligestillingsperspektiv, så er det jo manden og kvinden. Jo mere tid manden tilbringer sammen med børnene og i hjemmet, jo mere får han øjne op for, hvad der foregår der. Og det betyder så selvfølgelig også, at at, at mor kommer tilbage på arbejdet på et tidligere tidspunkt formentlig. Og at det så så også vil præge hendes situation. Så hans blik for hjemmet skaber mere ligestilling, for det skaber mere blik for, hvad er det, der foregår derhjemme. Men hendes chance for at kunne forhandle sig til til bedre løn og vilkår i det hele taget er også bedre. Og så har vi sådan en pointe, at det skal være hvad kan man sige, lige så elendigt, eller lige så, øh, lige så irriterende at ansætte en mand i den øh, fødedygtige alder i gåseøjne, som at ansætte en kvinde i den fødedygtige alder. Det mener vi faktisk er helt afgørende på ligestillingen.
0: Mm. Så altså, en, øh, I mener både den økonomiske ramme og en masse af de her enkelte elementer har været, øh, har, har været til, sprunget ud til den gode side. Hvad har ja. der været af tisler, hvis vi skal være helt ærlige?
2: Ja, altså, vi, vi ser sådan set, at, at det, vi betaler med, det er alt det, vi ikke fik, indf- fik gennemført. Øh, vi har jo altid ønsker om, eller vi oplever nogle store udfordringer med, at øh, der er arbejdsgiver, der, øh, der er i det øjeblik, vores medlemmer bliver lidt dygtigere, eller har en lidt længere uddannelse, så skriver de ud over Så vi har noget med, med det, vi kalder dækningsområde, som vi godt ville have gjort noget på. Og så har vi jo den store HK-klassiker øh, med 50-procentringen, som vi altid gerne vil have væk. Og som vi aldrig holder op med at kæmpe for at få væk. Og det er den, der betyder, at selvom en arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening, så, kommer, så er overenskomsten ind til mere end 50 procent af medarbejderne under overenskomsten af medlemmer. Og det der er der ikke nogen andre, der har det. er kun HK, der har det. Og det er selvfølgelig en, en udfordring for os. Og et evigt arbejde at få det væk. Men fordi den er så meget så HK-isoleret, så er det heller ikke en, som de andre ligesom stiller op om og siger, jee, yeah, den skal vi have væk.
0: Mm. Nu nævner så du er det, nu nævner det der med, øh, hvis man er medlem af en arbejdsgiverforening, og der har I jo haft en lidt særlig situation over på et lille område, øh, kan man sige, med tandklinikassistenterne, hvor deres øh, arbejdsgiverforening ikke er, er med i, i DA, altså i Dansk Arbejdsgiverforening. Prøv lige at fortælle, hvad hele den der situation går ud på.
2: Ja, men situationen går ud på, at, at en af vores 23 landsoverenskomster forhandler vi med Tandlægeforeningen, som ikke, som du selv siger, er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening. Og, og det var et, et fint forløb. Det var, som forhandlinger jo er, at, de havde, at vi havde mødt op med, med hver vores holdninger, hver vores ønsker og drømme til, til overenskomstmenudelsen. Og vi blev enige, efter rigtig mange timer øh, og, og natlige forhandlinger og alt det her, så blev vi enige om, en, øh, hvad vi synes var en fornuftig overenskomst og hvad foreningen også, øh, Synes de havde mandat til at forhandle. Øh, den skulle så have været til afstemning sammen med alle de andre øh, sidste onsdag, da vi sendt, satte i, med i gang. Øh, men samme dag fik vi besked om, at arbejdsgiverne havde stemt nej til overenskomst. Og det er jo sådan helt... Øh, hold op. Altså det er, ikke, det er jo sandelig ikke hverdagskost øh, i fagbevægelsen, at vi oplever, at det er arbejdsgiverne, der stemmer nej. Øh, og, og, øh, og vi var sådan... Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg var nærmest rystet, øh, fordi det blev gjort til, at, at overenskomsten ligesom var et element i krisen. Så, så lige pludselig handlede det om, at, at fordi der er coronakrise, så skal klinikassistenterne, den ene lønmodtagergruppe, blandt alle de private ansatte, der, for, der stemmer lige nu, de skal simpelthen ikke have den her overenskomst fremgang. Og det synes vi er fuldstændig urimeligt. Så det er den situation, vi er i lige nu, at der, de har ikke stemt, fordi arbejdsgiverne har stemt nej.
0: Okay. Men det er, vi har heldigvis også formanden for klinikejerne med under Tandlægeforeningen, og ham skal jeg lige have fat i at høre, hvad han siger til det her. Torben Sjønvald, jeg har dig med på en telefon. Ja. Og øh, udover at være formand, så driver du også selv en klinik i Vejle, ikke sandt?
3: Ja, det er, det er korrekt. Du, måske, det
0: du er måske på arbejde lige nu, i virkeligheden?
3: Ja, det er jeg. Det jeg er lige... Øh vi har haft nogle øh, akutte patienter, som jeg øh, som har behandlet, men øh, vi er jo reduceret meget i øh, vores øh, normale øh, kliniktid, så vi tager skud af de kritiske og de akutte patienter i øjeblikket.
0: Jeg synes, det er rart at høre, at hvis det går helt galt med tænderne og øh, gør ondt, så, så har vi altså chancer, fordi det er jo altså noget af det værste sted, det kan gøre ondt overhovedet, synes jeg. Men, øh, men Torben, hvorfor har tandlægerne stemt øh, den her aftale ned?
3: Ja, det er, man, skal, man skal se ligesom på, øh, på to planer. Det er jo sådan, at dengang vi gik i gang med forhandlingerne med HK, der var der jo ligesom lavet en skitse til, hvad er det for, var det for nogle rammer, vi skulle forhandle indenfor. Det skete jo med det store industriforlig, og det er jo sådan i den danske model, at det er ligesom det, der ligger baggrunden for, hvor, hvad kan vi forhandle indenfor. Og øh, det er jo sådan, at det er jo gået rigtig, rigtig godt i industrien, og på det generelle arbejdsmarked de sidste års tid. Det er det bare ikke i vores branche, øh, altså i tania og det skyldes jo, at dels så øh, blev den overenskomst, vi havde med regionerne, opsagt i 2018. Og det betød faktisk, at øh, vi blev reduceret meget i de øh, honorarer, cirka 20 procent i det honorar, vi kunne tage for vores behandlinger. Og i samme periode er øh, der er kommet øh, flere gebyrer til fra forskellige øh, offentlige instanser og styrelser. Alt sammen noget, som har været med til at presse økonomien i øh, tandlægepraksis. Og det har været baggrunden for, at en del har valgt at sige, nej, vi mener simpelthen ikke, at vi kan honorere de store krav, fordi vi ikke har haft den samme fremgang i vores, øh, på vores klinikker, som man har haft i det generelle, øh, på det generelle arbejdsmarked. Og så kommer vi så til en coronakrise, som jo ligger os fuldstændig ned, og jeg vil sige, øh, de private klinikker i Danmark, de er bløder fra store åbne sår, vi øh, regner med, at i de tre måneder, hvor klinikkerne ville være lukket der vil vi miste mere end 90 procent af vores omsætning. Og det har selvfølgelig også været med til at og, og, øhm, præge den holdning, som klinikeren har haft til det her overenskomstresultat Og også været med i vi årsag til, at man har sagt nej til det, øh, vi i første gang forhandlede.
0: Okay, men, øh, men der har vel været andre øh, brancher i Danmark også, som, som, som netop nu er, er rigtig hårdt ramt og måske også netop så kan sige, at øh, de præmisser, vi indgik øh, det forlig på øh, for, for to måneder siden, eller, eller lidt mindre, øh, de har muligvis ændret sig lidt herunder, eller meget under coronakrisen, men som altså alligevel har været ude af en jer til deres øh, medlemmer af respektive arbejdsgiverorganisation. Øh, er der ikke større ting på spil i Danmark, end, øh, end lige præcis? klinikejernes indkomster?
3: Der er, der, er rigtig mange, der er rigtig mange ting på spil, men jeg vil også imellem dig og mig våge på den påstand, at hvis det var sådan, at coronakrisen var kommet før, at industrien får indledt deres forhandlinger, så er jeg ret overbevist om, at resultatet også vil se set anderledes ud, end, end, end det egentlig kom til at sige ud. Og øh, det, 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 er, det, det er fuldstændig overbevist om, at det er, at det er sådan, det forholder sig. Så jo, det her det handler jo om, at vi alle sammen vi må hjælpe til for at kunne komme ud og komme igennem den her krise. Altså det er både erhvervslivet, det er arbejdslivet og det er bestemt også arbejdstager. Og det er jo også ligesom det vi har signaleret med med, med det nej til den, den, den forhandling, vi har haft med HK.
0: Okay. Forventer I at kunne forhandle en ny aftale med HK så her på den anden side?
3: Vi håber på, at HK vil indgå en dialog med os og forsøge på at finde en, en løsning, som, som begge parter kan leve med, og som vi igen kan anbefale vores medlemmer, således at vi kan, vi kan, vi kan få en overenskomst. Vi er på ingen måde interesseret i en faglig konflikt. Vi synes, det vil være helt ubesvarlige faktisk, at der skulle komme en faglig konflikt i kølvandet på en coronakrise, som langt hen ad vejen har lagt hele samfundet ned.
0: Torben Sjønvald formand for klinikerne under Tandlægeforeningen, og direkte med på en telefon fra Vejle. Tusind tak, fordi du vil være med i programmet. Selv tak. Og så er vi tilbage ved Anja Jensen, som er næstformand i HK Privat. Øhm, hvad, har I, hvad har I tænkt at gøre nu med hele den her situation omkring øh, øh, tandklinikassistenterne? Hvad er, hvad, hvad er næste skridt for jer?
2: Jamen altså, øh, under almindelige vilkår, så vil... Øh ville skridtet, øh, når der blev stemt nej til en overenskomst, jo være, at så var svaret konflikt. Mm. Æ, fordi det er det, der står i, i vores hovedaftale. Hvis, man, hvis, man vil, øh, hvis der er en overenskomst, man ikke vil have, så, så handler man så ud af den øh, og fornyer den. Og ellers så er der er det der, der er konflikt, altså strejke eller logout. Og så i HK privat må vi så sige, okay, hvad er det rigtige at gøre midt under en krise? Er det rigtigt at kaste tandkinikkerne? tandlægerne og vores medlemmer ud i i en krig eller i en konflikt som vil tæmme klinikkerne for en del af arbejdskraften eller er det rigtigste at vente og der synes vi faktisk at det der var det mest ansvarlige at gøre det var at sige godt vi er i en særlig situation lige nu så vi accepterer modvilligt men dog accepterer en eller anden form for pause i det her vi trækker vores konfliktvarsen midlertidigt men, men, men vi fastholder altså, at, at vi ikke er færdige med det her. Vi accepterer ikke bare et nej.
0: Sådan et tidspunkt,
2: Så ja. lige nu er der pause, øh, men, men et stående, øh, man kan sige hvilende øh, konfliktsvarsel.
0: Okay, det bliver utroligt spændende at følge. Øh, tusind ja. tak for det, de, du ville være med ja, i programmet, Anja. Tak. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Og nu skal vi så en tur ud på nogle arbejdspladser for at høre, hvad holdningen er til overenskomstforhandlingerne. Og den første, jeg har med mig her, det er dig, Rasmus Rasmussen. Du er, det må jeg ikke lige sige, det er altså et forrygende navn. Der er ikke så meget pest der, vel, øh, Rasmus Rasmussen? Du er smed?
4: Det er rigtigt. Jeg er smedet en tidsrepræsentant på Bræbjørn og og Møller i Esbjerg.
0: Du er så omfattet af det her industriforlid. Øh, allerførst, hvad, hvad er din holdning til, til det?
4: Jamen altså, ordentligt set, så synes jeg, at øh, der er lavet et fornuftigt forlig. Jeg synes, at øh, den her treårige overenskomsteaftale, den indbringer øh, nogle gode ting til mange mine kollegaer. Jeg synes, at øh, det er rigtig set det her med at, øh, at give noget mere frihed til at vælge selv på dem, den der, Og det, der vil jeg også give en reelt lønstigning på selve overenskomsten.
0: Og, det, ja, og det, altså det, du snakker om her, det er jo blandt andet den her, at fritvalgskontoen den bliver hævet fra 4 til 7 procent, ikke? Ja, og den kan man så vælge at bruge til, hvad man nu vil, om det er løn eller pension eller frihed, ikke?
4: Jo, og, og det synes jeg jo er, er rigtig, rigtig vigtigt. Især i de her år, hvor vi snakker om, at vi skal arbejde mere og mere, og, og man kan bruge det til, til senere fri når man bliver ældre, og man kan kan bruge det også til, til, i forhold til børnefamilier. Mm. Så, det, så det synes jeg egentlig, at det er der nogle rigtig gode tanker i. Ja,
0: så det ender med et ja, simpelthen.
4: Det gør det. at altså, den krise, vi er i samfundet lige nu, den gør jo så, at, at jeg heller endnu mere til jeg, end jeg gjorde før, hvor jeg også var på, at jeg synes, det her er en god aftale.
3: Hvorfor det? Der det er der
4: jo ingen... Jamen, nu, hele, hele samfundssituationen har jo ændret sig markant. Og, øh, og, og hvad sker der reelt, hvis de siger nej, Jamen, så, så går den jo til, så går den jo tilbage, og så kommer man til at sandsynligvis se, at, at den 21. april, så vil man gå og få en, en strække eller en logkout. Mm. Øh, og så kommer man jo til at så kommer vi jo til at gå hjem. Mm. Øh, og så kommer folketinget jo til at skø gå ind i det, hvis parterne ikke er i det. Men overhovedet set, se, så synes jeg sådan set, at kriset leger, at det her, det er faktisk en flot overenskomst der forhandler på plads. Og jeg synes, at de forhandlere, der har været i gang, de har gjort et rigtig godt sted arbejde.
0: Mm. Og hvad, man kan selvfølgelig også sige, at hvis man stod i en konfliktsituation... Øh Midt eller i eller ovenpå en coronakrise, hvordan tror du, at danskerne ville, ville, ville tage imod, at nu skulle man lige have en 14-dages stor konflikt oveni?
4: Jeg tænker jo, at, øh, at der vil reaktionen så tydeligvis blandet, mm. fordi at, øh, at, at der er jo om, at hvis vi, vi er i en konflikt lige nu, der vil der jo være nogen, der vil sige, hallo, come on, er der ikke rigtig og andre vil jo sige, at det er jo godt, at de at, 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 at ligesom markerer jer på den måde. Men, men det er jo svært at sige, hvordan folkestemningen vil være, men det er jo ikke noget, jeg vil anbefale lige nu, at vi gik ud af tog. Mm. Det, det må jeg da blankt erkende. Mm.
0: Hvad, hvad tænker du så, at der har altid været den her situation, at industriforlivet ligesom lægger de økonomiske rammer mere eller mindre for de øvrige forhandlinger på det private arbejdsmarked? Og Hvad, hvad tænker du om dem, som måske føler sig en smule efterladt på perronen? Her tænker jeg især på nogen inden for byggeriet og nogen inden for hotel og restauration, som har nogle lidt andre udfordringer og slås med end hvad kan man sige, de klassiske produktionsvirksomheder, som som har store udfordringer med social dumping, og med udnyttelse af billige udenlandske arbejdskraft og sådan noget. Og de havde jo håbet på, at, at, at de lige kunne lave noget her til sidst, og bliver så, ja, hvad kan man sige... Så bliver det trukket ud i forlisen, ikke? Og måske kan man mistænke arbejdsgiverne for bare lidt at have siddet og forhandlet på skrømt, ikke? Fordi at, hvorfor skulle de give noget? Og særligt, da coronakrisen kommer, ikke? Kan du forstå, hvis der er nogen af dem, der måske føler sig lidt efterladt?
4: Jamen i min verden er der jo ikke nogen, der er efterladt på corona. Hmm. Fordi dem, der blevet, ikke har kunne blive enige, de er jo så gået i forlisen, og de har jo, fået, de har jo grundlæggende fået det, som... som Industrien som øh, har forhandlet hjem mm. mere eller mindre. Så, du det. Og jeg, og jeg, så jeg kan ikke genkende det her med, at de ikke øh, er efterladt på forvogn. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at i byggeriet, de har nogle udfordringer på social dumping. Mm. Og jeg kan også sætte mig ind i, at de har nogle udfordringer på, om minst om, øh, den, den skulle hæves mere. Der synes jeg, at man har, har fundet et niveau, hvor der i hvert fald er kommet en skænding. Og ja, kunne den stilling være større, og det kunne den sandsynligvis godt. Men det er jo spil om at give og tage det her. Jeg føler bare, at plusserne er større end minuserne. Jeg føler faktisk, at de er væsentligt større end minuserne. Og det er jo det, man skal gøre op med sig selv. Og det vigtigste, det er jo, at folk får at de kommer afsted, fordi dem, der stemmer, de bestemmer. Mm. Og det er sindssygt vigtigt, at folk får gjort det. Og det er også det, jeg opfordrer mine kollegaer til. Og så tager vi nogle gode diskussioner omkring Jamen, hvad, hvad indebærer det her for os, og hvad indebærer det for os som, sam, øh, som samfund? Og jeg tror altså ikke på, at, øh, at, at hvis vi lå øh, folketinget, lå det jo være op til folketinget efter 14 dage eller 3 ugers konflikt, altså efter at sætte sig ned og lave noget vedtaget af en, ved, en lov, så tror jeg ikke på, at det bliver bedre end det, vi har.
0: Med den her opfordring om at, at gå ud og stemme, fordi det kan man jo faktisk et, øh, et par dage endnu, øh, så tror jeg, at vi siger tak for dig. Det var rart at have dig med i programmet, Rasmus. Og for industriforlidet skal vi så over og kigge på, hvad der er sket på forlidet under byggeridsområdet. Og så har jeg med mig over en telefon, Louis Jacobsen, som er mursvend i København. Velkommen til programmet, Louis. Tusind tak, Nikolaj. Det lyder ikke som om, at du er ude på en byggeplads lige nu.
5: Nej, det, det er jeg heller ikke. Jeg er lige øh, for nylig blevet øh, nedmandet i en akkord, øh, så jeg går hjem øh, uden arbejde p.t., og så øh, går jeg og kigger efter ungerne herhjemme, med, mens deres mor er på arbejde, fordi institutionen er jo lukket. Ja, så
0: nogen skal passe børnene?
5: Ja, det er jo det. Ja, er, det
0: er det sjovere at passe børn ind og svinge med mur
5: det, det sjovere er måske... Altså, det, altså, jeg vil sige, at jeg sætter faktisk pris på tiden. Det skulle dejligt at være noget mere sammen med sine børn. Det vil, det vil, det vil jeg slet ikke underkende. Men, 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 men altså, øh, sjov er jo meget relativt. Okay. Men, <laughs> men prøv
0: det at høre her, Louis. Du, du har jo været en del af sådan et netværk, der hedder Arbejder i Bevægelse, og som øh, havde relativt stor succes med at føre en nej-kampagne ved, ved overenskomstforhandlingerne i 2017. I hvad har ligesom været hele jeres optag til, til, til de her overenskomstforhandlinger?
5: Jamen altså, vores, vores, vores optag har, har jo egentlig været, at det skulle, det skulle ikke blive som i 2017 igen. Mm. Det, 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 har, det har jo det har været det, der har været hele hvad, hvad ideen med. Det var at vi skulle, ligesom, vi skulle ikke ende med at stå med et, med et overenskomstresultat, vi overhovedet ikke kunne se os selv i. Vi skulle have, vi skulle have et overenskomstresultat, vi helst kunne, kunne sige ja til, og vi skulle have et, øh, et overenskomstresultat øh, nu for mit vedkommende i byggeriet, som, som vi kunne afspejle os i i byggeriet, og som ikke bare var en kopi, en lettere omskrivning af det store forlig på industriområdet. Mm.
0: Og du så alligevel ind med, at øh, du, øh, du stemmer nej? Øh, den her gang? Ja. Ja, det gør det. Og der, altså, der, der vil nogen jo måske nok sige, at det er en københavnsk muresvind, ja, ret så mange københavnske bygningsarbejdere i det hele taget, at de stemmer nej til en overenskomst. Det er måske en overraskelse på samme niveau som hvis Birte Kær, hun spillede den knald røde på gummibåd til en koncert. Ikke? Det, det gør I tit, kan man sige. Ikke? Men for nylig, der har jeg læst en blog, du har skrevet på, på Jyllandsposten, hvor du faktisk folder en række argumenter ud. Kan du ikke lige prøve at, at smide nogle af hovedpunkterne?
5: Altså, hvad, hvad der er årsagen til, at jeg stemmer nej, er jo, at Altså der, 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 der var flere, altså det, det der var ved det, altså mens, mens I var i gang de her forhandlinger her, der, hvad hedder det, øh, øh, der skete der jo lige pludselig det, at mens vores forhandlere var taget i forlisen sammen med vores arbejdsgiver, altså byggeriets forhandlinger, mm-hmm. så kom der den her coronakrise, som vi står midt i nu. Altså øh, hele landet blev lukket ned, alting blev, altså, alting blev vendt på hovedet. Så hvad hedder det, så, så fra at og, 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 og stå med de her... Øh, meget konkrete krav om at, om at, om at løfte bunden i, i byggeriet og deslige, så, øh, så stod vi faktisk, altså jeg tror, ret mange af os var, sådan, var rimelig rådvildt, sådan, altså hvad fanden sker der her? Ikke? Altså fordi vi, øh, altså, det hele lukkede jo ned, det er jo, det er jo, det er jo sjældent set deslige, heldigvis. Jeg skal lige være med, Luis. Men...
0: det du siger, det er, at, at selve det forlig, under de omstændigheder, de nu blev øh, forhandlet, altså i, i forligsinstitutionen over videomøder og ja, fanden skal komme efter dig, ikke? Altså, det var, det var virkelig besøgerligt, det der, ikke? Øh, altså, selve det forlig, synes du, synes set, at under de omstændigheder, så, så, så lander man faktisk det okay fornuftigt?
5: Altså, jeg synes, jeg synes, ja, jeg synes man lander det fornuftigt i det lys af, at, 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 at det er helt tydeligt, at vores, vores forhandlere får sat sådan en coronapistol for panden. Mm. Det, øh, 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 de mulighederne for at mobilisere øh, kollegaerne ude omkring i landet, de er fuldstændig, øh, de bliver fuldstændig, de bliver til integreret, de er der ikke øh, og, 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 og samtidig så, så, så kan man sige så så bliver konfliktbåndet også fuldstændig demonteret øh, i i, i, i kraft af det her, ikke? Ja. Så, så de står jo og, og de står også og skal, skal, skal tage altså en ret øh, en ret omfangsrig beslutning blive pludselig på et meget presset grundlag ja. Og, og man ser samtidig, så ser vores arbejdsgiver, der fuldstændig, når en til sig tilbage i stolen, og, og, og bare begynder at sige nej til alting. Mm. Og, og se, se det lys, så synes jeg også især med de kistler, som de fik forhandlet ud, min, min for, øh, vores forhandlere Claus og Palle, så synes jeg faktisk, at de har gjort det ganske udmærket. Mm. Der, der er faktisk ro til fra. Men det, der er ved det, det er, <laughs> at der er... Altså, det, der lyder, det, som ligesom gik i byen med den her gang, det var at bunden skulle hæves væsentligt, altså lønnen. Lønnen skulle hæves væsentligt for ligesom at imødekomme den her meget systematiske social dumping, som man ser i byveriet og i servicebranchen og mange andre steder også. Den, øh, den er fuld, fuldstændig helt dårligdeles udlevet. Øh, og der er heller ikke kommet noget andet til gengæld. Altså, der, der, der er kommet et protokolat, hvor man er blevet enige om, at man skal mødes og, 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 fremlægge, og fremlægge dokumentation og bevis over for hinanden. parterne, altså arbejdstager, altså vores, vores forhandlere, eller vores folk, vores tidsfolk, og byggeriets folk, de er blevet enige om at mødes, og så skal de fremlægge, fremlægge bevis over for hinanden, men altså jeg er af den overbevisning, at den byggeri er udmærket klar over omfanget af det her problem. Så det er fint nok, at man mødes og, og udveksler, og udveksler hvad sige, dokumentation på det. Det, det. det er godt nok, men, men jeg tror ikke, jeg tror ikke, at dansk byggeri får noget at vide, som de ikke ved i forvejen.
0: Okay, så, så, så det du lidt siger også, det er, at, øh, at dansk byggeri, altså arbejdsgiverne, de har i virkeligheden lænet sig lidt tilbage. Øh, både da forhandlingerne starter, men også da man ender i forlisen. De har egentlig ikke haft nogen interesse i at gå ind i nogen realitetsforhandlinger, øh, fordi at de kunne regne med, at der bare kom en, øh, en, øh, en melingsskitse, og da så coronakrisen kommer, så er det klart, at så er konfliktvåbnet også sat endnu mere ud af kraft. Er det det, du ja. mener?
5: Ja, altså, altså det, jeg mener, det er helt, helt fra starten af, så har de pure afvist at hæve bunden mm. altså af vores overenskomst og lønrænding. Det er det pure afvist. Altså, de har, de, har, de har indirekte, i hvert fald i mine øjne, sagt, at de skal tvinges til det. Og, og, og så kommer der jo hele den her coronakrise. Den kommer, og det udnyder de fuldstændig til fulde. Ja. Altså, og lige pludselig, så står vi så faktisk med, med, med et overenskomst for lig, øh, som, som der godt nok er fandet nogle, rigtige, altså, der fandet nogle væsentlige tykler ud af, men, men der er ikke noget af det, vi de rent faktisk ikke er i byen efter. Så, så, det, så ja, ja, altså, jeg, jeg er helt klart den overbevisning, at, at man fravægsmødgivet har udnyttet det her.
0: Okay, men man kan sige, at det er så stemme nej til det hele, det, det har man nogle konsekvenser. Den yderste konsekvenser, det er, hvis nu der er ligefrem kom et flertal for det, det er vel egentlig, at man enten skal prøve at genforhandle, eller vi skal have en, en stor konflikt. Altså ser, har du overvejet den, øh, altså ser du for dig, at man kan få bedre resultater økonomisk på løn, eller bedre resultater på social dumping øh, ved at tage en konflikt nu?
5: Altså, altså, det, det, der er, altså det, ja, det tror jeg godt, man kan. Men det, der er ved det, det, er, at du får jo aldrig alt på et bræt over en kamp. Mm. En konflikt nu vil lige så meget være noget, du bruger i forhold til, når vi skal hen og forhandle næste gang. Når vi ser igen om tre år, skal vi forhandle en gang til, så ved arbejdsgiveren godt, at altså, det stemmer altså nej, hvis de ikke vil have det. det. Der bliver altså en konflikt, hvis de ikke vil have det. Altså, så det er jo ligesom, altså, ligesom, ligesom de andre gange, hvor man har konfliktet. Er det jo ikke, fordi du har konfliktet og så fået alt på et bræt, Øh, den dag, øh, der kom et regeringsindgreb, eller at, øh, at, at min part gav sig. Altså, du, du kan se det med, med, med for eksempel, sidste sidste arbejdstiden blev sænket. Det var jo ikke fordi, at det så skete hen over en ganske kort periode, kort efter de her strækker Det blev jo langsomt indfaset hen over et par år mm. perioder bagefter. Så det er, ikke, det er jo ikke sådan, at du går ind og tager en konflikt, og så vinder du bare det hele bum på en gang. Det gør du ikke. Det er du går ind og søjt. Det er det. Det er det, og det, er en del af det, og det er jo også det, at altså man, man er nødt til at vise, at man er, at man er klar til at gøre det her. Mm. Man mener, det er Men mener, det alvorligt. jeg tror
0: egentlig, Louis, at, 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 altså, at den logik kan jeg sådan set godt forstå, og det tror jeg egentlig også godt, folk normalt ville kunne forstå. Men tror det ikke, der ja. er noget, der har ændret sig derude på hele den her coronasituation, at øh, økonomien ser anderledes ud i virksomhederne, der er kommet. Det eksploderede ledighedstallet. Der er hele smidtefaren øh, i sig selv, og så videre ikke. Øhm, er, er der særlig meget at vinde i at, øh, i at spille det kort nu? Altså, kan man ikke risikere, at man mister en masse opbakning for nogen, som ellers var helt enige med, med, med danske bygningshåndværker i, at vi skulle bekæmpe
5: social dumping? Det ved jeg skulle ikke, om man kan det er om, om, man vil miste opbakning. Altså, man kan jo ikke, jo øh, 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 om, hvad folk synes. Altså, jeg om, at folk sagtens vil kunne forstå, at, 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 at Æh, altså den her kamp mod systemdumping mm. det, det, det tror jeg godt, og det er også, det er også derfor, de krav, som vi ligesom har bakket op om, det har jo ikke været ekstra om til det kostningsmål. Det, 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 som vi beder om og kræver, er jo ikke dyrere end det, der allerede ligger nu. Det er fuldstændig inden for den ramme. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at vi kræver mere end noget som helst. Det er et spørgsmål, om vi kræver et værktøj mod noget. Ja, det synes jeg, er,
0: det, det har hele tiden været en, en meget væsentlig pointe det der, synes jeg, fra, fra byggeriets krav, at, at man jo ikke krævede, at man skulle springe rammen fuldstændig sindssygt, man, man ville egentlig bare fordele den anderledes, og, og mm. egentlig jer, ja, og andre, øh, på en eller anden måde var I ville, øh, parate til, sådan set, at, øh, at, at fraskrive jer ja, en, en stor lønstigning, og så ja, bruge den i bunden, det var, det var egentlig det, der var jeres tanke, det var
5: det, var, det var det, der er hele planen med det.
0: Ja, det er rigtigt. Mm. Kan, hvordan tror at du, de næste tre år vil se ud frem til den næste overenskomstforhandling og ude på byggepladserne, hvis der kommer flere eksempler øh, mm. på udnyttelse af udenlandsk og billig arbejdskraft osv.? Kunne man forestille sig, at der i virkeligheden kommer mere ballade på dele af det danske arbejdsmarked, end vi har været vant til?
5: Men det er, jo, det, er jo det, der, det er jo lidt det, der er hele, hele problemet i det her, det er nemlig, fordi at der, der er jo en, en, en masse problemstillinger, vi sætter over for hinanden, når, når, man, når, man, når man diskuterer det her. Ikke? Fordi mm. det, der er hovedproblemet for mig, er nemlig, at når vi, hvis vi siger hvis vi, hvis vi ja til det her, så siger vi ja til tre år mere på den her måde. Mm. Altså at vi fortsætter, som det har været de sidste tre år, og som det har været de sidste ja, 16 år, hvor det her har stået på ikke? Mm. Altså, om, altså, altså, hvad der kommer, altså, altså i, tilfælde, i tilfælde af en krise, for eksempel, eller, eller andet, jamen, så, så ved jeg godt, så vil jeg være blandt dem, der, der ryger først, der kommer hjem og går mere. Og, 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 det, og, og social dumping vil også være, når, når, når det slår igennem, at hører jeg jo også til dem, der ryger hjem mere og går. Og hvis jeg ryger hjem, lad os bare sige, to-tre måneder i løbet af et år, på grund af de her ting, som vi ikke får, får, får nogen, nogen værktøjer imod, altså social dumping, og kriser med mere. Jamen, så de her rigtig gode ting, som vi har fået med, altså nogle, vi, vi har jo fået nogle tillæg, der, der, der kan nærkes direkte på pengepunkter, og der, der er jo også noget, noget barsel, noget, noget barsel med fuld løn og, og lige De ting, de kan være, de, de er intet værd. Det modregner sig selv. Hvis ikke, hvis ikke der er et værktøj mod social dumping, som i øvrigt ikke, altså som, som for de seriøse og ordentlige virksomheder, er fuldstændig udgiftsneutralt. Det, det, altså, det, 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 det koster ingenting, fordi rigtig, rigtig mange virksomheder de fungerer på et måde, så de ikke har det her problem. Altså, de gør ikke det her. Hvis, hvis, hvis det bliver ved på den måde, jamen, så er de her ting ikke, ikke noget værd. Så, kan, så, 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 så er det modregning. Så er, den, altså, så er der ingen værdi ved den her overenskomst overhovedet. Okay. Det var ordene fra
0: Muresvend Louis Jacobsen. Tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet nu. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Nana Vestli Hansen, arbejdsmarkedsforsker, vi runder programmet af hos dig, men fortsætter, hvor vi slap, nemlig omkring byggeriet. Det var på forhånd udrop til den helt store knast ved de her forhandlinger. Og et eller andet sted før coronakrisen, da økonomien bullerede af, Danmark var stærkt kørende, virksomhederne tjente styrkende, tårnhøje direktørlønninger og kæmpe udbetalinger udbytte til aktionærer. Altså sådan så Danmark ud, da de her forhandlinger startede. Og samtidig var der en række store sager i medierne om svindel og plat og udnyttelse af billig udenlandsk arbejdskraft. Social dumping, som jeg altså ikke bare tror, der er særlig stor sympati for uden den danske befolkning. Og så havde vi også de her meget kampklare og aktiv faglige kræfter, særligt inden for byggeriet, som havde forberedt sig og været frustreret i tre år. Og jeg tror et eller andet sted godt, de kunne have lavet et, et godt resultat, og endda også fået stor opbakning blandt danskerne. Så falder det hele plattast til gulvet, da coronakrisen rammer, og fuldstændig ændrer spillereglerne og mulighederne. Hvordan ser du det her hjørne omkring byggeriet af forhandlingerne?
1: Og jeg synes, det er et komplekst altså kompleks problem, det her med social dumping. Øh, og... Øh, den måde, som, øh, som, altså den diskuss- sige, Det var jo lykkedes virkelig at få i tale sig af det her problem. Mm. Men man må også sige, at der var også sket det undervejs i forhandlingerne. Og sådan tegnede det faktisk lidt helt fra starten. Og, og sådan så det også ud, da vi nåede til til endespillet, Altså lige her, hvor corona øh, bryder ud. Og det var altså, at byggeriet stod en lille, lille smule alene øh, tilbage med den her problematik omkring social dumping, Og det er jo altså en ret øh, vigtig gruppe af lønmodtagere. Mm. Så, så det, jeg vil sige, det, 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 man kan sige, de på den side, ja, de havde en mobilisering, ja, de havde fat i danskerne i forhold til, at der er ikke mange, der synes, at social dumping er en positiv dagsorden. Men der var også kommet et godt aftaleresultat, som rigtig mange andre øh, af lønmodtagerne kunne være interesseret i at få stemt igennem. Øh, og jeg er ikke sikker på, at der var var så stor forståelse for det her med, at man skulle løfte lønnen. Altså, at det lige var den her løsning, som de gerne ville have omkring at løfte lønnen i bunden på deres område. Altså, i forhold til at ville gå i konflikt for det. Det er egentlig det, jeg mener. Man kan måske godt være positivt indstillet over for det, og synes, det var en god idé, men at ville i konflikt for det. Så på den måde kan man sige, så tror jeg egentlig, byggeriet var ret isoleret, og det så rigtig svært ud nede i forlisinstitutionen, og det stod sådan lidt på webben. Vil de egentlig blive mast? Vil de blive samlet op i et samlet mælingsforslag, selvom de ikke ønskede at indgå forlig? Nu er de så indgået et forlig, og der får, der, altså det gør nogle ting lidt nemmere. Blandt andet får man nogle stigninger på de her prislister, som man ellers ville skulle ud og forhandle lokalt efterfølgende. Mm. Øh, og, og, og det er sådan set egentlig, tror jeg, alt som en en meget god løsning i forhold til, at de egentlig stod lidt isoleret med deres problematik her til sidst nede i Men det har jo ikke løst problemet omkring social dumping. Mm. Og det vil selvfølgelig være frustrerende for rigtig mange medlemmer, for det er jo et reelt problem, som lønmodtagerne oplever ude på, på arbejdspladsen. Man kan diskutere definitionen af, hvad problemet egentlig handler om. Øh, men, men, men det vil bare ligge og rumle. Og nu er vi i en krisesituation, men når vi kommer ud af det, så er jeg sikker på, at der vil komme rigtig meget fokus på det igen.
0: Noget af det, jeg hører fra de der øh, forhandlinger, og da det jo så ender ned i forlisen, det er jo for det første, at, øh, at der var en ret stor utilfredshed fra, fra siden øh, øh, over øh, arbejdsgiverne i Dansk Byggeri, som man ligesom mente havde øh, ja, nærmest planlagt situationen fra start af, at man skulle ende nede i forlisen, og så ville der nok komme et eller andet øh, meldingsskitse øh, ud af det, som gjorde, at, øh, at man ikke rigtig tog livetag med det her øh, social dumping. Altså, en, en, hvad kan man sige? En beskyldning om, at, øh, at de egentlig bare har lænet sig tilbage, fordi at, øh, de sad med alle kortene for hånden for ikke at få, få gjort noget alvorligt ved det her problem. Tror du, der er, der er noget i det? Øh,
1: altså, jeg tror, der er noget om at man har haft en strategi i forhold til at få isoleret øh, byggeriets problem. Øh, det er sådan helt klassisk i overenskomstforhandlinger. Øh, øh, det er også helt klassisk, at altså sådan at fungerer det jo på det private arbejdsmarked, at øh, man, man kan risikere at blive samlet op nede i forlisinstitutionen og blive sammenkædet i det her store meningsforslag, hvis man ikke selv er i stand til at, at indgå øh, forlig. Så efterfølgende er der jo sådan en afstemningsproces, ikke? Øh, og der kunne man selvfølgelig også risikere, at det er en for stort nej-flertal, øh, hvis, hvis man har lavet nogle, en proces eller nogle aftaleresultater, som medlemmerne ikke bryder sig om. Ikke? Øh, men... Men, men, men ja, det her med, at de bare læner sig tilbage... Altså, jeg tror faktisk, der er en interesse i at løse det her problem. Og det var faktisk problematisk. Ikke kun for dansk byggeri og for 3F-byggegruppen og malerne og alle de andre byggearbejdere. Det er faktisk også et problem bredere set for overenskomstsystemet, når der er et stort område, hvor man ikke kan indgå forlig. Og det har været et problem, at det her social dumping i en lang årrække faktisk har blokeret for at man har kunne udvikle overenskomsten på byggeområdet. Så jeg tror faktisk, at der er en bred interesse i, at det her problem bliver løst. Jeg er bare ikke sikker på, at på en eller anden måde, så endte man lidt i en situation, hvor den løsning, man ville have det her med at løfte i bunden, det var bare noget, som arbejdsgiverne simpelthen ikke havde svært ved at se sig selv i. Og som jo også går lidt, hvad kan man sige, udfordrer lidt nogle af de grundlæggende principper, der ligger i det her mindste betalingssystem. Øh, sådan som så man jo har det på, på største delen af, af det private område okay. så, ja. så det var en svær problematik ja det må altså. man sige,
0: det må man ja. sige. Så, så er der noget andet man lige har tænkt på i det her så alt det her coronakrise og så videre kan man, altså tror du at der er kommet en eller anden øh, fornyet respekt omkring den danske model altså på, på rekordtid under meget svære betingelser så afslutter man de her overenskomstforhandlinger, samtidig med, at man ligger og laver adskillige øh, trepartsforhandlinger, hjælpepakker rettet mod både lønmodtagere og dele af erhvervslivet. Øhm, altså, jeg tror, der, der er kommet sådan en fornyet respekt. Altså, viser den sin styrke i sådan en krisesituation her?
1: Ja, det synes jeg, den gør. Det synes jeg, den gør. Øh, jeg ved ikke, om, om altså, corona har jo ramt... Øh, også alle sammen, også, også på privat fronten, ikke? Mm. Øh, og nogle er jo vældig, øh, har jo vældig travlt, enten at de stadigvæk i sving på arbejde, eller også er de sendt hjem og både skal arbejde og passe børn. Øh, så der sker meget på privatfronten, så jeg er ikke sikker på, at der er så mange almindelige lønmodtagere, som sådan lige går og tænker over den, den danske model. Øh, men, men jeg synes, at den har vist sit værd. Altså, det er igen det her med, at modellen tænker langsigtet. Altså, den tænker langsigtet i forhold til, at vi må have det her overenskomstresultat hjem. Der er ikke nogen arbejdsgiver, som straks benytter situationen og siger, det her, det bliver alt for dyrt, lad os få det faret bord øh, og lad os starte forfra øh, og, og skabe usikkerhed på den her måde. Og på samme måde i den der trepart, man har indgået mellem øh, staten og arbejdsmarkedets parter øh, omkring, øh, hvad hedder det, at, at understøtte, altså holde folk i jobs, Det synes jeg egentlig er et stærkt signal om, at det her er noget, hvor vi kollektivt må holde for i de her krisetider, det er, at der er en vis deling af den økonomiske byrde. Staten tager selvfølgelig en lang hovedparten ved at understøtte med 75-90% af lønnen. Virksomhederne tager også en stor del ved at støtte med de sidste 25%, men lønmodtagerne bidrager faktisk også med nogle, med nogle, med nogle, med nogle dage, altså fem dage, som skal afgives, som ferie, eller, eller også må man bare øh, har man fået lønnen de fem dage. Ikke? Øh, det synes jeg faktisk, altså det her med, at man deler byrden lidt, jeg har k- prøvet at kigge på nogle af de andre landes øh, løsninger de her coronatider, og man har jo virkelig lært noget af finanskrisen. Og noget af det, man kigger tilbage på, det er den såkaldte tyske model, altså det her med arbejdsfordeling, at man grundlæggende har forstået, at man skal holde fast i arbejdskraften så vidt muligt ude på arbejdspladserne. Og det handler om at understøtte forbruget, og det handler om at skabe en tryghed og en sikkerhed. Og det handler om, at når først julen begynder at gå i gang igen i økonomien, så har man arbejdsstyrken, så har man de rigtige medarbejdere til at få produktionen hurtigt i gang. Og det viser rigtig brugbart øh, til at komme ud af finanskrisen. Og det er det, man prøver at gøre den her gang også. Og det gør mange af de andre lande også. Men jeg har faktisk ikke set nogen, hvor man også har lavet sådan en trepartsløsning, Altså, hvor man har parter med inden, som skaber en legitimitet og netop den her lidt kollektiv ånd, og sender nogle signaler også til medarbejderne om, vi holder altså også for her, virksomhederne holder for, og staten er i gang med at poste en hel masse penge ud i økonomien for at understøtte den. Ikke? Mm. Det synes jeg egentlig er meget fint. Ja.
0: Og ved du hvad, så endte vi jo faktisk der, hvor rigtig meget både starter og slutter i debatterne i dag, nemlig med at tale om coronakrisen. Og vi kan i hvert fald håbe, at den danske model også, når vi skal på den anden side af det her, faktisk kan bidrage til, at vi hurtigt kommer i fod igen rent økonomisk. Nana Wesley Hansen, tusind tak, fordi du deltog i programmet og gjorde os lidt klogere endnu en gang. Selv tak. Det var, hvad det kunne blive til i dag. Det endelige afstemningsresultat omkring overenskomsterne, det vil blive offentliggjort den 16. april om eftermiddagen. Og hvis du sidder derude med en idé til et emne fra det danske arbejdsmarked, vi bør tage op, så kan du sende en mail til arbejde-radio4.dk. Vi er tilbage igen næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på kanalen. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackerpark Productions for Radio 4. Mit navn er Nikolaj Bensen, producer af Julie Lindhardt Højmark.